1: E nesta quinta-feira que nos fez o Senhor, damos início a mais um culto da nossa igreja Cristo em Casa. Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a você, minha amada irmã, meu amado irmão, pela sua presença aqui conosco, pela sua audiência, tá bom? Com certeza teremos um culto maravilhoso e onde quer que você esteja, seja no seu lar, seja você que está trabalhando nesta noite... Seja você que está nos ouvindo, talvez esteja enfermo, em um quarto de hospital, saiba que Jesus Cristo é contigo neste momento, tá bom? E sempre Ele estará presente na sua vida, pode ter certeza disso. E nesta mesa maravilhosa aqui comigo, eu cumprimento o pastor Paulo Marques Cozendei. Boa noite, pastor Paulo, a paz do Senhor. É, boa noite, meu querido
2: Fábio Silva, irmã Débora Lira. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E você também, ouvinte, muito boa noite, que Deus possa iluminar a cada um de nós nesta quinta-feira na ministração da palavra dele mesmo. Boa noite, Débora
1: Lira, que já já estará trazendo um abraço para os aniversariantes do dia.
3: Muito boa noite, Fábio Lindo Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa e boa noite a você que está ligado aqui no nosso culto.
1: E neste momento inicial do nosso programa, quem estará orando é o pastor Reginaldo Silva.
0: Bendito Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por este culto do Cristo em Casa. O Cristo em Casa é um culto, é uma igreja que fala aos nossos corações, que fala aos corações dos nossos amados radio 20. E neste planeta de audiência eu quero te glorificar com a presença do Espírito Santo. Que a tua luz venha sobre nós. Essa luz que já está e que permeia, mas te pedimos graça sobre graça para a honra e a glória que é no nome de Jesus. Amém e amém.
4: Anseia pelas águas Minha alma anseia por ti E vida dá de ti Senhor, E vida sede de ti Senhor, eu vou cantar o Lembranta o meu coração Por ti, Jesus Levante suas mãos e declare sim, Deus oh, Vou me desistir Santo teu leva é pra ti, Senhor o meu coração, Senhor Quebranta o meu coração Quebra o meu coração Como posso ser ele assim a tua noiva E me dá sede de
1: maravilhoso, não é verdade? Para ouvirmos juntos aqui na melodia Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Meu amado irmão, minha amada irmã Eu gostaria de perguntar para o pastor Paulo Marques Cozendei Qual a referência bíblica de hoje, pastor? Ok, meus amigos, amados Irmãos e
2: irmãs Reunidos para mais um culto da Igreja Cristo em casa Esperamos que o Senhor possa te abençoar Ou continuar te abençoando rico e abundantemente e vamos para o texto da nossa meditação, da nossa reflexão, que será no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Nós vamos tratar sobre conversão. Olha, eu quero
5: aqui com muita alegria mais uma vez falar do curso de teologia da Rádio Melodia. Como tem sido bênção na vida de tantos irmãos, não é? Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, parabenizar você que já se inscreveu aqui no curso de teologia. Talvez você diga assim, pastor, mas a minha vida é tão corrida, trabalho, tem trabalho na igreja, tem compromisso, eu tenho certeza disso. Viu? A gente corre muito, eu corre, corre, mas olha, a Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só existe uma maneira de a gente fazer isso, estudando a palavra dEle, viu? meditando na palavra dEle. E é exatamente isso que o curso de Teologia da Rádio Melodia faz. Abrindo esse espaço para você, você vai estudar na sua casa. O tempo que você quiser, o tempo que você puder fazer isso, vai ser muito importante. Então eu quero convidar você a acessar agora cursosmelodia.com.br para conhecer e se familiarizar, entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode acessar agora cursosmelodia.com.br
1: E agora chega um momento em que a Débora Lira traz o parabéns, né? traz aquele abraço... Para os aniversariantes desse mês,
3: vamos abraçar os nossos aniversariantes deste dia 8 de outubro. Está trocando de idade? É parabéns! Deusiane Cardeiro dos Santos, Wanderlessi Reis de Andrade, Késia Ramos de Oliveira, Jane Xavier Martins, Sheila da Silva Sampaio, Francisco, Valdileia de Castro Pinto, Cristina de Souza Cavalcante, Adriana Moraes de Paiva e Berenice Barros. Para a meditação de de todos vocês. Deixamos um versículo que está em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
1: Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
6: Declarei te amar como me amas, e ao falhar eu me frustrei, até mesmo me condenei. Me lembrei daquela noite, quando Pedro te negou, e depois quis retornar ao lugar em que fracassou. Mas o Senhor foi lá de manhã e o resgatou Diante da fogueira o amor e o pecador O fogo que revela a impureza me okay oh Diante da fogueira O amor e o pecador, O fogo que revela A impureza é o mesmo Purificador Vem me E
1: E agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Quem estará trazendo esta palavra, esta porção da parte de Deus aqui no nosso culto da Igreja Cristo em Casa hoje é o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí.
2: Muito bem, meus queridos, como já falamos anteriormente, que era, por favor, aí abrir a Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, um texto bastante clássico, né? bastante conhecido para você que já é cristão e para você que está começando agora ou para você que ainda não conhece as Escrituras, o texto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17, onde nós lemos o seguinte, E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Vamos tratar hoje sobre conversão. Quando nós falamos em conversão, é imprescindível nós entendermos a questão de mudança. Tá? Quando se fala em conversão, obviamente... Você vai no dicionário da língua portuguesa e ali você vai identificar que conversão é quando uma coisa passa a ser outra, tá? Está relacionado uma transformação, a ação de alterar ou modificar sentido, caminho e direção. Isso é conversão. Você está em um sentido, num caminho, numa direção e você vai convergir. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele é recebido, entendido e compreendido, vai levar as pessoas a se converterem. Mas para que a gente possa entender um pouquinho acerca da conversão, nós precisamos, em primeiro lugar, entender e compreender que a, a conversão ela é a manifestação externa da regeneração. Não podemos ver a, a regeneração, mas podemos ver os efeitos que ela vai produzir na vida de cada pessoa independente de ser adolescente jovem adulto, senhor, senhora o efeito mais notável produzido pela regeneração obviamente é a conversão na qual né, o regenerado expressa sua fé e seu arrependimento com consequentemente o desejo de abandonar o pecado em outras palavras quando falamos em conversão, estamos falando da vida cristã do ponto de vista de sua direção, um afastamento do pecado e uma aproximação de Deus. A conversão ela pode ser definida também como um ato consciente de uma pessoa regenerada no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé, e isso é o que nós precisamos entender e compreender de início acerca da conversão. E a conversão, é, segundo a maioria dos teólogos, ela tem duas vertentes, ou seja, tem a parte que cabe a Deus e tem a parte que cabe ao ser humano. Então, tem a participação divina e tem a participação humana na conversão. Como assim? Vamos entender melhor essa questão, vamos tentar aqui sintetizar, vamos tentar levar você a compreender acerca da conversão genuína, verdadeira, porque nós temos também no nosso meio, hoje infelizmente, muita adesão, tem muitas pessoas aderindo uma bandeira denominacional, aderindo uma igreja, essas pessoas, elas estão sendo convencidas por por pregadores, por missionários, né, ou por apóstolos, bispos, não importa aí o, o título eclesiástico. Então nós temos visto hoje muita gente em nosso meio que elas são convencidas, tá, por algumas pessoas que estão ali através, né, à frente de um púlpito, de um microfone, em algum lugar, não importa qual seja. Então ela ouve esse essa palavra, ou melhor, ela ouve uma boa oratória uma boa reflexão e ela acaba sendo convencida a se filiar, a se agregar aquele segmento ali, ou aquela igreja, ou aquela bandeira denominacional. Então ela acaba, vamos dizer assim, é... sendo influenciada não pelo poder da palavra, não por um ato de conversão genuína, pelo poder do Espírito Santo, mas por uma oratória, por uma pregação que vai fazer com que ela se sinta bem, tá? que o seu emocional seja tratado e que ela é, passa a entender que aquele ali é um lugar legal, um lugar bacana de se ficar, de se filiar, de se congregar, né? de se estar junto. E isso não é sinônimo de conversão. Então nós temos visto hoje muita adesão e muitas pessoas convencidas tá? por homens, por palavras filosofias que vem de homens e esses homens acabam levando algumas pessoas a acreditarem que estão convertidas, mas como assim? Então o texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios 5, 17 já nos dá uma base fundamental acerca do que é uma conversão genuína, o texto diz que e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, há uma versão que diz que é nova criação, coisas velhas ou coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. Então o ato de conversão é definido pelo poder do Espírito Santo, em que a pessoa ela passa a ter uma nova vida, ela passa a querer viver somente para agradar a Deus há um afastamento há tá? um desejo de cada vez mais se afastar do pecado e das coisas terrenas então para que a gente possa entender né, a base da conversão, a gente precisa ir lá no primeiro livro da bíblia que é o livro de Gênesis como assim livro de Gênesis? Ah, porque não tem como entender conversão se não entender justificação porque está associado à conversão, a nós compreendermos o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso cognitivo, entendermos a questão da justificação, porque justificado é declarado justo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo está voltado, convergendo a Bíblia de Gênesis Apocalipse para um nome. Que nome é esse? O um nome de Jesus. Então não existe conversão genuína, não existe justificação e não pode existir também a regeneração se não houver uma crença, uma fé genuína no nome na pessoa de quem? de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como haver conversão, não tem como haver justificação, não tem como haver regeneração se não for através do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, isso é ponto final, é Bíblia. Tá? Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nessas palavras. Em linhas gerais, tá? Não há salvação em Krishna, não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação tá? no, no panteão dos deuses lá da Índia. Tá? Shiva, Visnu e por aí, por aí vai, panteão de do deuses egípcios, panteão de deuses romanos, gregos tá? em tanto esses deuses aí tá? essas falácias que vêm de história em história da humanidade, tá? em nenhum deles, nenhum desses nomes ninguém pode ser salvo, ninguém é o que diz a Bíblia tá? é o que nós acabamos de ler aqui que no céu abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então, dentro desse entendimento, então vamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia para nós entendermos que a pessoa, para poder realmente desenvolver ou que é um ato de conversão genuína, é preciso entender a questão da justificação. Como assim? Então, vamos lá. Gênesis. O primeiro livro da Bíblia diz que Deus criou o universo: criou sol, lua, estrelas, mares, né? Criou aí as galáxias, criou ah, o sistema solar, os planetas, enfim, o um planeta Terra. Então, tudo foi criado por Deus para nós, seres humanos. E a partir de toda a criação, Deus então vai criar no sexto dia, tá? A coroa da criação, que a Bíblia chama, que é o ser humano, tá? Que veio do pó da Terra e do pó da terra sobe-se a narina do primeiro homem, Adão, aquele que veio do, né, do pó, do barro, e a partir daí Adão se torna o quê? Um ser espiritual, tá? um ser que a estrutura que nós entendemos, tricotômica, corpo, alma e espírito, corpo veio do pó, formado do pó da terra, pó da terra vai voltar, alma e espírito não morrem, alma e espírito são eternos, então o primeiro casal veio, tá? a partir de Adão veio Eva, e eles viviam ali em plena comunhão com Deus dioturnamente. A Bíblia diz que toda viração de tarde, você confira lá depois com calma o livro de Gênesis, o Senhor, o Criador, vinha ter esse diálogo, essa comunicação com o primeiro casal. Só que o homem foi criado livre, tá? o homem foi criado com arbítrio, poder de decisão e de escolha. Por isso que Deus, para confirmar esse poder de decisão e escolha, Deus vai pôr no Éden uma árvore chamada árvore conhecimento do bem e do mal. Então, de tudo ali, Adão e Eva poderiam fazer e desfrutar menos, está escrito na Bíblia, tocar ou experimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal então de tudo aquilo que era permitido para o primeiro casal eles escolheram justamente aquilo que não era permitido, influenciado pela serpente tipo ficando ali Satanás Eva vai, come do fruto dá para Adão, come do fruto e estava bem claro no texto na, na, tá bem claro no texto do livro de Gênesis e Deus foi bem enfático com Adão que diz o seguinte olha, se um dia você comer certamente morrerás então o primeiro casal pagou para ver então, o que, que aconteceu? Comeram do fruto. Como acontecia toda viração de tarde, obviamente, Deus já sabedor que o primeiro casal havia tomado do fruto, havia comido do fruto, ou seja, havia desobedecido, transgrediu a lei de Deus, tá? preferiu dar ouvidos à voz do demônio, do inferno, do que ouvir a voz de Deus. Porque Satanás, ele vai fazer um jogo de palavras, ah, não é bem assim que Deus disse, não, tem esse negócio não é bem assim não, as coisas de Deus são bem definidas, ou é ou não é, ou é sim ou é não, tem meio termo, é céu, é inferno, tá, é luz, é trevas, é Jesus, é Satanás, tá, e não tem negócio de meio termo não, então Satanás fez um jogo de palavras assim, Eva caiu, Adão também foi, resumindo a história, Deus sabedor da queda, vai, Procurar Adão, porque Adão, a partir do pecado, ele tenta se esconder de Deus. O pecado leva o homem a se afastar de Deus, a tentar se esconder de Deus, a tentar, é, vamos dizer assim, a vestir-se de santidade, tá? a tentar pelos meios próprios a resolver o problema do pecado. Foi o que Adão e Eva fizeram. se confere lá no texto depois. Quando eles perceberam que estavam nus, perceberam que o pecado entrou na vida deles, eles então separaram folhas de figueiras, cozeram, né? Fizeram ali. É, passaram ali algumas tranças ali. Não vou entrar no mérito aqui, ou seja, eles se vestiram ali, tentaram tapar trapar a sua nudez com folhas de figueira. Achando que aquilo ali resolveria o problema do pecado. Para poder se apresentarem diante de Deus. Quando eles vão se apresentar diante de Deus com aquelas. É, figueiras cobrindo a sua nudez, nós vamos ver que Deus vai fazer perguntas simples e objetivas. Primeiro a quem? Adão. Porque a palavra da revelação primeira foi dada a Adão. Depois foi Adão que transmitiu a Eva. E a pergunta que Deus faz, não a Eva, além de que Eva tenha sido a primeira a comer o fruto, mas a cobrança veio a quem? Veio a Adão. Adão, aonde tá? estás o que fizestes? tá aí Adão vai dizer a... Ah, tive medo, tarará, aquela história toda lá, e Deus sabedor e vai fazer a pergunta a Adão, querendo que Adão pudesse, então, é, é, declarar ali realmente que ele havia pecado, a única coisa que Deus queria ouvir de Adão era simplesmente a confissão, errei, pequei, Deus, tomei do fruto proibido, tá? só que Adão não faz isso, transferência, tá? ah, foi Eva, moleque, tu me deixe. Deus chega para Eva e Eva a mesma coisa não assume o pecado, não assumiu a ah, a serpente, então cada um recebe a sua sentença ali e aí nós vamos observar o X da questão, qual é o X da questão? o X da questão é que Adão e Eva tentaram cobrir o pecado, cobrir a nudez com folhas de figueira e aquilo ali, obviamente não resolveu o problema tá? eles tentaram justificar o injustificável então o que, que aconteceu? Deus para justificar o pecado deles teve que fazer o que? Promover o primeiro sacrifício na terra, o primeiro derramamento de sangue você conferir o texto lá você vai observar que até é, a queda Adão e Eva tá? Ele, eles não comiam carnes de animais eram vegetarianos, não havia ainda derramamento de sangue então Deus teve que fazer o que? Deus teve que promover um derramamento de sangue para poder fazer uma aliança, tá? para poder fazer uma promessa e para poder justificar, agora sim você vai entender, para poder declarar justo Adão e Eva pelo pecado. Qual foi a primeira atitude que Deus fez para poder, então, é, vamos dizer assim, concretizar em Jesus Cristo? Então, ali estava começando iniciando o processo de que vai culminar na pessoa de Jesus, o que, que Deus faz? Vai pegar um cordeiro que esse cordeiro, obviamente o pecado não tinha entrado, ou melhor o pecado ali estava iniciado então ele vai pegar o cordeiro vai sacrificar o cordeiro e através do sangue do cordeiro tá, eles vão oferecer um sacrifício a Deus e através desse sacrifício eles vão ser declarados justos por Deus ali então ali começa uma aliança. Por isso que Deus vai dizer para Eva tá? que da semente dela, Gênesis 3,15, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali estava prometido que haveria de vir um Cordeiro, tá? como a semelhança ali, vamos dizer, do sacrifício do primeiro Cordeiro que foi sacrificado por Deus, para que pudesse então ser pago o pecado. De toda a humanidade. Então é feito o sacrifício ali, então eles recebem umas novas vestes e não aquela veste de figueira. Então eles são vestidos com a pele do cordeiro sacrificado e ali o sangue é derramado. Depois eles vão fazer o sacrifício para poder serem declarados justos ali diante de Deus, porque Deus é que tomou a iniciativa e eles então, a parte deles era fazer. O sacrifício. A iniciativa foi de quem? Deus tomar o cordeiro e sacrificar. Por isso que o cordeiro, algo interessante, abrindo aspas aqui bem rapidinho, tá? Quando ele está para ser sacrificado, quando ele está para ser morto, ele chora. Quem mora no interior da roça sabe disso aí. Ele derrama larga. O único animal que derrama larga porque anteriormente ele sabe que ele vai morrer. Um negócio interessante, tá? Porque, porque o cordeiro nenhum ser nasceu para morrer. A morte veio sequência a partir do pecado de Adão e Eva. A morte alcançou toda a criação. Quando Adão e Eva pecaram, todo o universo começou a morrer junto com ele. As galáxias começaram a morrer, estrelas começaram a morrer. A morte entrou para toda a criação. Olha que negócio interessante. Tá? Então, a morte entrou para toda a criação e a única forma de voltar a vida à criação... É através de quem? De Cristo Jesus. Por isso que Jesus, o Cordeiro de Deus... Algo interessante... A Bíblia é um negócio lindo, né? Fantástico. Pena que o tempo aqui é curto. Quando Jesus chega em Jerusalém pela última vez... Quando ele contempla a cidade... O que, que ele faz? Se você se lembrar ele, Cordeiro de Deus, ele vai chorar. Tá? O texto diz que ele chora copiosamente. Ele vai dizer... Jerusalém, Jerusalém... Que mata seus profetas... Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas... Como uma galinha junta seus pintinhos e você não quiseste dar ouvido então ele chora porque ele sabe que a última vez que ele vai entrar e ele vai ser sacrificado como cordeiro, interessante isso então ali em Gênesis nós vamos ver a, a justificação de Deus em relação ao primeiro casal tá? para que poder que eles pudessem então receber ali o perdão, então caminhando na Bíblia rapidamente para o final aqui, o texto que nós lemos de 2 Coríntios 5,17, a gente está tratando sobre conversão, onde diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, coisas velhas passaram, e isso que tudo se fez novo. Então, em Jesus Cristo, nas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, então a pessoa precisa entender que ela é justificada perante Deus somente através de quê? da cruz do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo por isso que quando Jesus ele, no final ali eh, nos momentos finais ele vai dizer uma palavra em grego tetelestai que é registrado quer dizer o seguinte, está pago ou seja, está justificado o ser humano está declarado justo por quê? pelo sangue que ele derramou na cruz porque quando ele recebe ele, todos os pecados da humanidade, Isaías diz isso, que Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele, Deus vira as costas para o pecado. Jesus se sente só, porque ele recebe o pecado de toda a humanidade. Por isso que ele vai desenhar a que ele lê ali, lê Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele recebe o cordeiro, como cordeiro de Deus, o pecado de todos. Então ele vai justificar, ele vai declarar todos os aqueles que nele crê justos por isso nós estamos declarados justos justificados em Cristo Jesus, por isso o texto de Romanos 5.1 que nós lemos, justificados pois, aí qual é a nossa parte, Deus já fez a parte dele em Jesus, nos justificou em Jesus, então justificado pois que, mediante a fé que que é fé é a parte que nos cabe, eu preciso ter fé, temos partes com Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, a única forma de ter paz com Deus novamente... Tá? É através da fé em Jesus Cristo que nos declara justos diante de Deus. Então, ali, o justo vai se tornar injusto naquele momento que ele recebe todos os pecados... Para poder declarar-nos justos diante de Deus. Então, aquele que não tinha pecado, se fez pecador para receber tá, toda a justiça de Deus, para poder a ira de Deus sair sobre nós e nós voltarmos a ter paz com o Criador por meio de Jesus Cristo. Então, por isso, que Romanos capítulo 1, versículo 17, o texto da conversão lá, segundo historiadores do, do reformador Martim Lutero, onde ele vai dizer que o justo viverá por fé. Então a salvação é de graça, é pela graça e é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não há conversão, resumindo aqui, não há conversão genuína e verdadeira se a pessoa não entender a justificação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por todos aqueles que nele crê. Então, por isso que quando alguém se converte, ela muda de rumo, de direção. Como? Nascemos em pecado, como diz o salmista, pecado que concebeu minha mãe, como diz Romanos 3,23, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Então, nascemos em pecados. Estamos o ser humano sem Jesus, ele está caminhando numa direção. Qual é a direção? Nasceu em pecado, vai viver em pecado, vai morrer em pecado, vai para o inferno. Então, está caminhando numa direção, inferno separação eterna de Deus. Quando ela entende aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, que nos declara justo, então nós somos justificados, recebemos ali, mediante a fé, tá? a salvação de graça pela graça, nos convertemos, e quando essa conversão vem, a gente muda de direção, qual é a direção? Está indo para o inferno, não vai mais, vai para o céu. Então aí ela se converte, então, ela vai pra, em direção à Cidade Santa, à Jerusalém Celestial. E aí, essa declaração tá, de justo na cruz, como é que funciona isso no mundo sobrenatural? Vamos tentar resumir aqui bem rapidamente, devido ao tempo. Tá? Na época, é, vamos dizer assim, há mais de dois mil anos atrás, o que, que acontecia? Quando alguém tinha uma dívida... Tá? E quando essa dívida era paga, a autoridade, ou quem a pessoa devia, ela colocava num papel, tá, para que essa dívida nunca mais fosse cobrada, a seguinte declaração no grego, para você entender, te telestai, está pago, tá? não deve mais, está consumado aqui, a dívida foi quitada. Então, quando é colocado aquilo no papel, a, a pessoa... Tá? A, a autoridade ou quem era o credor colocava o sinal, o selo. Então aquele selo com a palavra justificado, tá pago, tetelestai, aquilo era algo que ela podia apresentar em qualquer lugar, não, não devo mais nada, já tá pago. Aqui tá o selo de quem eu devia. Tá? Então isso no mundo natural. Então no mundo sobrenatural como é que funciona isso? Quando a pessoa entende compreende pela pregação da palavra, por isso que a fé vem pelo ouvir ouvir da palavra de Deus, ela entende que ela é justificada por quem? Somente por Jesus Cristo. Então, quando ela entende que ela é justificada somente por Jesus Cristo, então ela recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e era declarada justa, justificada diante de Deus. E qual é o selo, então? Tá? O selo qual é? É o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se converte, ela recebe o selo sobrenatural que é o Espírito Santo. Então, esse selo é dado por quem? Por quem nós devíamos... Quem é Deus? Então, Deus nos torna justos, porque Adão e Eva pecaram contra Deus. Eles desobedeceram a palavra de Deus. E Jesus Cristo veio para quê? Para nos devolver a paz com Deus. Por isso, temos paz com Deus por meio de Jesus. Então, nós somos salvos, lavados, remidos, justificados, regenerados. Em quem? Em Cristo Jesus. Então eu acredito que você entendeu agora, pôde compreender que só existe conversão através de quem? Da fé em Cristo Jesus. Então, temos muitas adesões aí, porque pessoas querem colocar outras pessoas no céu, tá? Só que só quem coloca no céu é Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho, tá? singular, a verdade e a vida então a partir daí eu espero que você tenha entendido hoje que só tem conversão genuína através da fé e do nome de Cristo Jesus e se você ainda não se converteu se você ainda não foi justificado declarado justo que esta noite você possa nesta, nesse momento você possa então abrir teu coração e receber a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai ser declarado justo no nome de Jesus diante de Deus, e vai receber o selo do Espírito Santo para poder adentrar na cidade santa, na morada dos justos, no céu, e viver com o Pai de eternidade em eternidade. Não importa o que você fez até aqui, o que importa é daqui para frente. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, tome a decisão mais sábia e mais importante da tua vida. Entregue-se a Jesus Cristo agora, receba agora como Ele, como seu Senhor e Salvador. Você vai ser declarado justo, justificado e receber o selo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde em nome de Jesus. Amém. Posso
0: pensar nos, planos, nos dias tenho que neste mundo Minha vida Envolver Mas, mas... creio Sem reservas Passo a passo Seguir a Jesus Sei que feliz É o homem Que crê e teme O Senhor Que em seus passos Procura Ter de Deus aprovação Certamente Paz como está minha vida E a tua vida também Temos achado em Cristo Realmente a solução É mais passo a passo seguir a é Jesus.
1: E agora chega um momento muito especial do nosso programa também, que são os pedidos de oração. Olha, para você que mandou seu recadinho pelo nosso zap zap, tá? É o 999025097. Você pode pedir oração para quem você quiser e por quem você desejar, quem seu coração estiver desejando, tá? Fique à vontade, nosso zap zap repetindo 9990 25097. também tem o nosso e-mail cristoemcasa.com.br a irmã Ivone de Santa Tereza no Rio de Janeiro pede oração para Deise Darcy Ribeiro dos Passos e Dênio Ribeiro dos Passos, ambos com depressão que Deus abençoe vocês vocês vão sair dessa em nome de Jesus a irmã Erenice de Petrópolis pede oração para seu filho que está conseguindo largar o vício do cigarro e para a saúde de sua irmã Rosalie e a irmã Dalirene, que está com problemas familiares. Nossa irmã Joselda Esterlina Pereira pede orações para ela e sua família. A irmã Giovanni pede oração para ela, seus filhos Alessandro, Alain, Aline e Alaine para seu neto Guilherme, Genro e Nora. Tem pedido de orações também para Wendel e Fernando Júnior para libertação. E finalizando o pedido de oração, para Ronaldo Teles, pela sua vida. Olha, nós temos muitos pedidos de oração ainda aqui que chegaram através do nosso WhatsApp, Zap. ao longo da semana, ao longo dos programas, a gente vai, tá? A gente vai estar com certeza anunciando aqui na Igreja Cristo em Casa. E quem estará orando neste momento especial do nosso programa, pelos nossos pedidos de oração, é o nosso querido pastor. Paulo Cozendei
2: Vamos orar Senhor nosso Deus, nosso Pai nós colocamos nas tuas mãos cada um desses pedidos de oração que chegaram até aqui a nós, a rádio te pedimos que o Senhor esteja a visitar a cada um nesse instante porque além desses pedidos que foram externados, tem muitos que não foram externados Pessoas agora que estão passando por perseguições, por aflições, por angústias, por dores. Pessoas que estão com parentes, amigos internados em leitos de hospitais. Pessoas que estão acompanhando essas pessoas em leitos de hospitais. Outras que estão passando por privações financeiras. Outras que estão passando por dificuldades com filhos, casamentos. Enfim, o Senhor conhece cada um porque o Senhor criou cada um de nós e o Senhor tem dado a cada um de nós entendimento de que quando nós oramos, nós falamos contigo e quando nós abrimos a tua palavra, o Senhor fala conosco. Por isso nós queremos interceder por essas pessoas para que elas não desistam, não desanimem, não parem, não retrocedam porque se elas fizerem isso, elas estão dando vitória ao inimigo Estão dando vitória ao inferno e o inferno ele não tem nenhum tipo de vitória porque o Senhor Jesus ele já venceu todo o principado, toda a potestade ali na cruz. A Bíblia diz que ele levou sobre si. Ali também nós sabemos que com a ressurreição ele venceu a morte, ele tomou a chave do inferno, então a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra embaixo da terra e que o nome de Jesus está acima de todo o nome, então por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, o nome de Jesus está acima de tudo isso e é em nome dele que nós queremos colocar cada um desses pedidos que o senhor venha atender, que o senhor venha, ó oh Deus, está operando agora Sinais e maravilhas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, é o que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E,
3: se
4: a terra escurecer e o dia não raiar, se a porta não se abrir. E a resposta não chega. Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Se a terra escurecer E o dia não raiar Se a chuva não cair e a terra não molhar Ele continua sendo Deus oh, oh. Ele continua sendo Deus Ele não perdeu o controle Tudo está em Suas mãos Basta com e acreditar.
1: Sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, ficamos por aqui com mais um programa. Eu gostaria de dizer do fundo do coração que foi uma alegria muito grande apresentar este culto para você, tá bom? Que você tenha uma quinta-feira assim, uma noite maravilhosa, viu? Com um sono reparador e que Jesus Cristo esteja presente sempre na sua vida, na sua casa e no seu lar. Um beijo no seu coração, tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo Marques Cozendei. Obrigado, Débora Lira. Obrigado, Michel Camargo. Amanhã, Deus assim permitindo, às 10 horas da noite, estaremos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E antes do pastor Paulo Marques Cozendei impetrar a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, a graça
2: redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre amém e amém